0: 零八七是乐土还是险途？立国不久，朱元璋就对大臣们发过一句警示之语：“天下刚刚稳定，老百姓财力都很困难，因为打仗他们损失严重。这就像小鸟要飞的时候，你不能拔它的羽毛；树刚栽下，你不能乱摇晃它，你不能动它的根。靠什么来做到这一点呢？靠廉洁，靠禁止贪暴，要爱惜百姓。”让他们能够休养生息，在取得政权、一统天下之初，朱元璋经常下令免征一些地区的粮税。他也曾在享受帝王尊荣的时刻，突然想起父母当年吃糠咽菜的苦难岁月，这时候他会无法自控，放声大哭。按照皇家传统，皇帝生日这一天应该是万寿节，遵循帝国礼仪制度。文武百官都要在正殿举行朝贺，如果赶上皇帝心情好的话，百官还可以齐聚一堂，享受帝王寿宴，拿到一个大大的红包。如此群臣欢宴的场面，让朱元璋极为反感，他实在无法接受这种奢靡之风，连续十几年都拒绝行此典礼。修建皇宫时，朱元璋下令将所有雕琢绮丽奢华的景象取消，多用一些庄重简朴的图画。妃嫔住处的墙壁与屏风全画上架色图，太子东宫的整面墙上要画上朱元璋的个人生平事迹图。在皇帝的起居办公殿堂内，全是用朱笔写的治世格言，一字一句令人警醒。宫廷内部的空地上，不见亭台楼阁，只见园圃栽种应时蔬菜。在正式闲暇的时候，自己时常来到这里看太监宫女汲水灌园。捉虫除草，车、鱼用具该用金银装饰的，全都改用铜。在朱元璋看来，忘记自己的布衣身份，就意味着背祖叛宗，是一种天大的罪过，是会遭到天谴的。如果今日的朱元璋还是农民，那么他应该是一个克勤克俭之人，因为他生来就活命于一个勤劳本分的农家。年轻时候的痛苦，父母一生的凄惨。给他留下的印象过于深刻，挥之不去。洪武元年，大明王朝刚刚成立不久，全国很多地方都遭受了旱灾。第二年春末，旱情依然没有得到缓解，这是朱元璋想起治政四年前后大旱连年、瘟疫不断的可怕情景。朱元璋祭告父母亡灵，请求他们能够护佑自己。想到父母在时，自己没有机会尽一天的孝道。他的内心会隐隐作痛，而今父母已不在人间，自己就是贵有天下，富有四海，也难以弥补子欲养而亲不待的遗憾。如今，他也只能通过这种外在形式，使自己的内心得到一时的宽慰。除了按照传统的礼制，在宫城外建立太庙，每逢初一摆上新鲜的食品供奉祖先，朱元璋还在宫城内建了一座奉先殿。专门用来供奉朱家的列祖列宗，每天早晚，他都会率领朱子亲王前往此处拜祭；皇后则带领各宫嫔妃按时进膳，如同侍奉生者。朱元璋亲自撰写祭文，每日早晚各两次面向苍天诵读。祭文大致内容是：虽然儿子有过错，但始终不敢忘记当年二老吃草根、粗米的艰难生活。今日。而臣愿意率领妻妾在半月内吃草根、野菜、粗饭，与百姓共甘苦，以反省上天的谴责，并为天下百姓祈福。青少年是一个人精神世界发展至关重要的时期，而在那个时期，朱元璋所能接触到的外界资源实在是少得可怜。如果不是元末纷乱的时局将他颠簸出原本的生活轨迹。他这一生将会被牢牢锁定在那块贫瘠的土地上，在乡村社会里，有浓厚的人情、美丽的田园风光，也有愚昧、野蛮与懦弱，更有对权力的盲目崇拜和顺从。就在社会最底层的摸爬滚打中，底层文化精神全方位地渗透进他的身心。而随着命运神奇的改变，赤贫出身的朱元璋登上皇位。因此，不可避免的将自己性格中的贫困文化因素，更为广泛、深刻的传播到整个国家和民族精神里面。朱元璋的一举一动都受着农民思维方式的牢牢制约，在他的治国大政方针里，可以清晰的看到淮河南岸那个小村庄的贫困文化的精神印记。由于出身贫苦，又是受过许多苦难。朱元璋在登上皇位后，便把自己当作贫困农民的代表。就连下诏书的时候，自己也免不了要表白一番：“镇本农夫深知民间疾苦，镇本农夫深知稼穑艰难。”这种特殊的生活经历和思想境界，决定了朱元璋和农民的关系。如果说他与其他帝王最大的不同之处在哪里，应该在于他一生对农业特别关注，对农村特别了解。对农民特别同情，他的一切与农民有关的感叹都发自内心，如同一个老农站在自家的田间地头感叹这一年的收成。四海苍生皆无赤子，爱念之意，旦暮不忘。实为民之天，民乃邦之本，一视同仁，皆无赤子。朱元璋总是不厌其烦地在皇子和大臣们面前唠叨：四民之中。农民是最累最苦的，春天鸡一叫就要起床，赶牛下田耕种，插下秧子，得除草，得施肥，大太阳里晒得汗直流，劳碌的不成人样。好容易霸道收割，完足纳税之外，剩不下一丁点万一碰上水旱重蝗灾荒，全家着急，毫无办法。可是国家的赋税全是农民出的，当差做工也是农民的事。称帝前不久，朱元璋曾经带着太子朱标来到南京郊外农民的茅草屋里，与农家同吃同住，体会农民生活的艰苦。回宫之后，朱元璋问太子此行有着怎样的感受，太子自然是心有戚然。朱元璋告诉他，当年他们老朱家的艰难程度十倍百倍于这样的家庭，农民四季劳苦，粗衣恶食，国家钱粮全靠他们供给。你要记住君主的责任，不可忘记他们的饥寒，否则于心何忍？他们老朱家当年连最基本的生产资料都没有，所以他更能够感受农民生活的不易。他不允许在自己的王朝里获益者随便浪费物力菜力，他们所挥霍的民脂民膏是老百姓一点一滴攒起来的。当了皇帝以后，朱元璋在吃穿方面都不太讲究。南京这个地方夏天非常热，朱元璋到各个衙门去视察的时候，通常会搞得汗流浃背。这时候，旁边随从就会给他拿着衣裳，这件湿了，然后换另一件。或许是旁边的官员看朱皇帝换下来的衣裳没有一件是新的，就在私下里议论。这样的话传到朱元璋的耳朵里，他并不以为耻，反而认为自己为官员做出了榜样。朱元璋告诉他们。虽然他今天已经富有四海，但是他不能放松对自己的要求，要更加管束好自己的心。朱元璋经历过最底层的生活，所以能够体会百姓的疾苦。他要官员们记住，在朱明王朝，奢侈与腐化是当权者最大的犯罪，绝不允许官员有此恶念恶行。朱元璋还说，自己虽然是朱明王朝的皇帝，但是在铺张浪费这件事上也没有任何特权。皇帝的嗜好至关重要，往往会引领社会风气。楚王好西腰，会饿死天下多少好姑娘！崇尚节俭能够滋养一个人的品性，如果崇尚奢侈糜烂的生活，整个社会肯定会走向道德败坏，君臣也会跟着腐化堕落。立国之初，湖广官员千里迢迢跑到南京向皇家进献主席，朱元璋破开了进奉之风。下令全部将其退回。后来，金华又进贡香米，虽然觉得香米的确很好吃，但是接受进奉会给地方百姓增加负担，朱元璋也禁止了。朱元璋在后宫的园林中辟了几十亩地用来种庄稼，每当耕耘收获季节，他都会带后妃和皇子们亲往观看。朱元璋不太喜欢饮酒，虽然能喝一点点葡萄酒，但是没有酒瘾，更没有酒量。起初，太原进贡一种葡萄酒，他下令不要再进贡了。山西潞州进贡人参也被他取缔了。他认为采人参要冒很大的风险，这么做实在是劳民之事。国家的职责在于养民，不能因为皇家的挥霍享用而劳民。洪武七年，西番酋长进贡葡萄酒，朱元璋赏赐给酋长一些绸缎衣物，但是把酒退了回去。让他们从今以后不要再进贡。他对中书省官员说：“饮食衣服够平常用就行了，额外的追求只会带来无穷的祸害。”蒙元时期，西域进贡葡萄酒，使者络绎不绝，沿途百姓饱受痛苦，朕岂能再一次殃民？回族商人进贡一种香料，叫阿刺吉，汉语叫蔷薇露，说是能够治疗心病，还可以调制香粉。朱元璋也予以拒绝。他说：“中国治心病的药物很多，这种东西不过是修饰容颜的，用它只能助长奢侈之心。”有一次在宫里，他看见几个宫女往地上扔了一缕丝线，就将他们喊到面前，问他们这是谁扔的，并警告他们：“这是老百姓的血汗，下次如果再扔，重罚不饶。”还有一次，朱元璋看见两个宦官穿着新鞋。下着雨，踩着泥水，毫不爱惜。他警告他们：这样不爱护老百姓提供的衣服、鞋子是一种犯罪。老百姓的血汗不能让你们随便糟蹋，下次再犯，重则不饶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。